0: Тринадцатый подкаст по сказке Рабинахмана Ми бен мелих, увеншивхаши Нитхальфу О, сыне царя и сыне служанки, которых подменили. Помните, да, где мы оставили наших героев, главных героев, я бы сказал, сына царя и сыни служанки, которых подменили при рождении. Потом они прошли через целую цепь всяких приключений и поменялись обратно. Тот, кто был по рождению слугой, он стал все-таки, в конце концов, слугой, рабом. А второй, этот его подельник, стал хозяином. Это все произошло в то время, когда они плутали сначала поодиночке, а потом вместе в одном дремучем, непроходимом лесу. И после этого всего они встретили лесного человека, тот провел их в свой дом. Там он вручил теперь уже царю, сыну царя. Инструмент, этот инструмент обладал совершенно замечательным свойством. Когда его прикладывали какому-то животному, то это животное начинало издавать совершенно чарующую мелодию, просто такую мелодию, чудеснее которой нет во всем мире, как здесь написано. Они с этой мелодией были знакомы, они с ней познакомились в доме праведника. А праведник, когда он объяснил нашим героям некоторые, некоторые основные положения этого мира, после этого он их опустил на землю, потому что дом его висел над землей, как и, в общем-то, бывает у праведников. Он их опустил на землю и вывел их из леса и показал им пальцем, куда им идти дальше. И наказал сыну царя, что нужно искать страну, которая называется «Умная страна с глупым царем». И вот там он сказал, ты и достигнешь своего величия. Ну вот они и пошли. Давайте мы тоже пойдем вместе с ними. «Вальху пошли себе. «Ваю ульхим бедрахам» и шли себе по своей дороге. Вою мит авиме од, лимцо оба, линосоут и так клианар, и они просто очень сильно хотели, просто жаждали, страждали вот, найти какое-нибудь животное и положить на него этот инструмент. А почему? Да потому что страсть им как хотелось опять услышать эту мелодию. А мелодия это, как, как мы уже говорили раньше, она изначально заложена в каждом животном. Вот во всем, буквально во всем она, она находится. Но этот инструмент, он мог извлекать эту мелодию только из животного. А животного-то как раз у них под рукой и не было. Им тухали ноге на канал. Вот они и жаждали положить этот инструмент на животное, чтобы тот смог заиграть точнее животное, чтобы смогло заиграть. Ах, адаин, шум, минхая. Однако не видели они до сих пор никакого животного. А, помните, вот там, вот буквально несколько страниц назад, они ведь только теми занимались, что гонялись по лесу за животными, которые от них убегали, а потом по ночам они забирались на дерево и слушали вои, опять же, животных, диких, которые водятся в лесу. И там животных-то у них было полно. Ну, не знаю, насколько эти животные дали бы им положить на себя инструмент, но, в общем-то, с животными они общались достаточно тесно. А здесь вот нет животных. вот идут, то есть Это еще один показатель того, вот, вот так вот как бы очень издалека, очень неназойливо Рабинахман Ахман напоминает нам, что они перешли на другой уровень существования. А что их перевело на этот другой уровень существования? Да несколько дворим, несколько вещей. Это что каждый из них встал на свое место. Раб стал рабом, царь стал царем. После этого они встретили праведника, который тоже изрядно способствовал в переводе их на новый уровень сознания, существования и вот тогда все это случалось, животные-то куда-то как раз исчезли, как в тот момент, когда они как раз необходимы. Потому что очень хочется услышать эту мелодию. Ахарка бау ютерлишу, в умацу эсбээма ниху акалии аллея витхиля линагенканаль. А после этого они попали в какой-то ишу, в какой-то населенный пункт. Непонятно, то ли просто по дороге им попался этот населенный пункт, то ли они, влекомой своей страстью услышать мелодию, все-таки забрели и нашли этот населенный пункт. Потому что где же искать животных, как не там, где живут люди? Во всяком случае, тех животных, к которым можно подойти и положить на них инструмент. Так, где у нас это все было? Э, да, и потом они забрели в этот населенный пункт и нашли там животное, и положили на него инструменты. И заиграла. Тут бы, конечно, в пору включить вам какую-нибудь такую соответствующую мелодию, но я думаю, что ее просто, ну, просто нет. Или, по крайней мере, у каждого это своя мелодия та мелодия, которая вот у него ассоциируется со всем этим выше вышесказанным. И они дальше пошли, пошли и пришли э, вот в эту самую страну, э, куда их отправил цадик, праведник, этот лесной человек. Вот Амадина, а я Хомаса вивля, и вот эта страна, вокруг нее была стена. Вы я Ким Бишархад, И был только один вход, одни ворота, через которые можно было войти в эту страну. Ну да, вот так и водится. Так это обычно и бывает. Вот есть у тебя цель какая-то, да, не просто цель. Это цель, которую тебе определил праведник. Он, исходя из твоих возможностей, сказал, что вот тебе нужно вот туда. Да и сам ты знаешь, и знал всегда, что тебе нужно именно туда. Просто, ну, как бы не давал себе отчета, не давал себе смелости об этом себе сказать, что тебе нужно, вот туда. А здесь праведник тебе говорит, да, 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 ты прав. Все время ты был прав, тебе вот туда нужно. И ты идешь именно туда. И стремишься, и казалось бы. И казалось бы, тебе положена большая награда, там, какой-то самый большой приз, только за то, что ты уже туда идешь. А тут вдруг раз, и ты натыкаешься на стену. А это ведь только так и бывает. И говорили мы об этом уже много раз, что там, куда тебе действительно нужно, там стоит стена. А для чего она стоит? А единственное, для того, чтобы ты ее преодолел. Вот, дальше. леса ли в кама парсаут? отшиин ляшар ликанес элямадина и нужно идти там несколько километров для того чтобы добраться до этих ворот чтобы войти в эту страну в Альху, в и они пошли начали вот эту стену огибать прямо так вот в то место куда тебе нужно вот в эту самую страну глупую страну наоборот умную страну с глупым царем, ты так просто не попадешь. Тебе нужно вот по стеночке, по стеночке ее огибать, искать, искать вход. Аджибау шар. И вот они дошли до этих ворот, до этого входа в эту страну. Бываем и А когда они подошли к воротам, ну как вы думаете, что они увидели? Догадайтесь с одного раза. Это у нас уже тоже было много раз в разных сказках. Естественно, они увидели стражу, и эта стража их не пропускала. Все развивается в полном соответствии с закономерностями продвижения в этом, на этот раз уже духовном мире. Ты преодолеваешь одно препятствие, и как награда за преодоление препятствия получаешь Другое, еще более сложное. Все в порядке. Мы на правильном пути. Это один из признаков этого правильного пути. Стража не дает войти. и Потому что тут начинается такое объяснение, почему же стража не дает войти. Потому что написано, царь этой страны умер. Венеша Рабен Мелех и остался сын царя Венеха Мелех Цаваа. И царь, вот тот старый царь, он оставил завещание. Башерший Адахшав, а Юкорин, это Мадина Дамнери Он Ундайр Клигер Малхут. Это найдешь. До сих пор страна называлась так. «Глупая страна с умным царем». Ну вот до того момента, когда царь умер. ахшав и курин А после этого, когда как бы на престол взошел, или, по крайней мере, остался после царя его сын, Ахшав-и-гей-курин-ута-лефех, теперь ее зовут по-другому, наоборот. Дам Клигерланд, умная страна, Ундер Неришер Малхуд, и глупый царь. У миши Матнавля Зэш, Яхзор и тот, кто возьмется, тут написано перепоясает чресло, возьмется вернуть стране ее прежнее имя, хозры шию, хузриим, им это медина, баше малишон, чтобы страна называлась первым именем, первоначальным. Дехайну, медина, типша, умелих, хахам, то есть глупая страна с умным царем. Имелих, вот тут будет царем. Давайте вот прямо здесь, посреди фразы, остановимся и попробуем немножко копнуть. Что это за страна, царь, сын царя, глупый, умных? О чем речь вообще идет? Да, в общем-то, о нас, о нашем мире. Не хотел вас огорчать. Вот о том мире, в котором мы все и живем. Царь — это, естественно, Бог. А как же, спрашивается, он умер, как Бог может умереть? Это как-то совершенно не по-еврейски. Еврейский Бог, он вечен. Никто никуда, конечно, не умер. Просто он исчез из нашего сознания. Это наше сознание перевернулось таким образом, что мы начали допускать возможность этой мысли, что Бога нет, что все происходит по каким-то природным законам, или, может быть, над природным законом, но без участия Бога. Он как бы отвернулся от этого мира. И вот именно вот это, вот и <смех> именно вот это вот, вот эта вот идея и лежит в основе этой сказки о сыне царя и сыне служанки, которых подменили. Все подменилось, все перевернулось. И именно поэтому все стало называться «умная страна с глупым царем». Хотя, казалось бы, изначально это было совсем наоборот. Изначально это была «глупая страна с умным царем», потому что ну, «умнее Бога как-то сложно быть», говоря, «очень схематично». И в тот момент, когда человек вообразил себя самым-самым большим мудрецом в этом мире, название страны автоматически поменялось, просто автоматически. Да, ну вот тут понятно, да, царь — это Бог, а сын царя — это человек. Так вот написано, что тот, кто возьмется за это нелегкое дело переименовать страну, вернуть ей ее первоначальное имя, тот и станет царем. А дальше слушайте. манихин И вот именно поэтому, это мы все находимся в теме, почему им не дают войти в страну, стражи не дают, Потому что написано, это царский указ, даже не царский указ, это завещание царя, что только тот, кто возьмется за то, чтобы вернуть стране ее первоначальное имя, он станет царем, и только ему дадут войти в эту страну. То есть, нечего там шататься без дела в этой стране. Вот именно поэтому стража никого туда не пускает, не пускает Туда до того, кто пришел просто, ну, как бы в качестве туриста, да? там вот, ну, мало ли, чем туристы занимаются. По ресторанам походить, поглазеть, по, там, что-нибудь. Ну, вот, это не то место. Этот мир – это не то место, где можно э, чувствовать себя туристом. В этот мир душу человека, пускают только для того, чтобы она совершила эту работу, чтобы она вернула этому миру его первоначальный облик и понимание. То есть в эту страну, читай, в этот мир дозволен вход только тому, кто собирается стать царем этой страны, этого мира. Понимаете, зачем? Зачем наши души сюда пришли? И опять мы возвращаемся к этой же теме. Ми бен мелиху веншивха шенит о сыне царя и сыне служанки, которых подменили. Сыновей служанок в этом мире достаточно. Вакансия царя свободна. Аль Лордцуля не с и потому не давали ему туда войти. Видите, Рабин Ахман тут уже перешел на этот язык, ну как бы. Они ведь там двое да ходят, в общем-то сын царя и сын служанки, но здесь он переходит на один, на одного, к нему обращаются, поэтому не дали ему войти и сказали ему. Ата, я холя, зе? ты можешь за это взяться? Спросила его стража, да, вот что является пропуском. Ляхзир Эля Мадинаши Марешон, вернуть стране ее первоначальное имя. Увы вода ивша ляхни сацму козе». И, конечно, нельзя вот, вот так вот взять вот так с бухты, барахты, с панталы, как там это говорится. Ну, так неожиданно это все было для него, и он не знает даже, что и ответить, как за это вот. Согласен он, не согласен, не знает он ничего. нос, и они не могли войти. Спросили его, он не знает, что ответить, «Оба, не могут войти». Вы ситуаев данальшие либо бы там. А вот этот вот сын служанки, он его начинает как бы подзуживать, так вот, э, дергать. Пойдем, говорит, домой. Хватит, говорит, ну что, ну, действительно, ну мы же попробовали, да? Мы хотели. Мы ведь хотели, хотели, мы шли, шли. Мы пришли, и вот и мы дальше хотим, и мы бы пошли дальше, но нам не дают войти. Полная легитимация вернуться домой. Правильно? Знакомое рассуждение. Ах, улурацаллахзор, Михамача, Адамаяра, Марлоша и Лехлемадиназу, Двешамеву, Лакдулашлю. Однако он, этот царский сын, он не хотел никуда возвращаться. Почему? Да потому что лесной человек, праведник, сказал ему идти вот именно в эту страну. И зачем он ему сказал туда идти? Потому что там он достигнет своего величия там он станет самим собой то есть царем ведь каждый из нас царь царь той ситуации в которой он находится по крайней мере царь над самим собой если конечно если конечно он перепоясывает чресло и и целенаправленно этим занимается царствованием восхождением на престол над самим собой и над тем, что вокруг него, вот в самом ближайшем окружении, а потом в чуть более далеком окружении, ну и так дальше. Ладно, это мы немножко уже отходим от темы. Это ведь еще одно препятствие, да, вот эти вот рассуждения раба, той структуры, которая в каждом из нас является рабом, что, мы, да, шли-шли, но не дошли, мало ли, бывает, пошли домой. Еще одно препятствие, есть такой, так, кстати, так уместно вот здесь вот рассказать Машаль, Машаль, ну назовем его Машаль. Я не знаю, как перевести это слово на русский язык. Может быть, притча, басня, пример, что-нибудь вот такое. Значит, это Машаль, его авторство приписывают Бальшемту, основателю хасидизма. Есть царь. Царь живет, естественно, в замке. А замок окружен семью стенами неприступными. А между этими стенами рвы, наполненные водой, там, где нет воды, там бродят дикие животные, охрана, пушки, солдаты, артиллерия. Ну вот, все, все заминировано. Не пробраться никак. Но множество людей все-таки хотят видеть царя. Они приезжают туда с, отовсюду, с разных сторон, вот к этому месту. И они хотят видеть царя, но часть из них, может быть, даже большая часть из них, видят всю эту, всю эту систему препятствий, сооружений солдат-животных. И говорят себе, да и друг другу, ну как говорят, ну как мы через это пройдем, никак мы не пройдем, пошли домой. Разворачиваются едут домой. Ну, действительно, совесть их спокойно, они действительно хотели, они действительно пробовали, но не получилось. Все, домой. Другая часть людей начинает штурмовать эти стены, взбираться там, какие-то там, не знаю, приспособления какие-то находят. Проходят одну стену. Животных, крокодилов проходят вторую, третью стену. И, и вот тут их ждет совершенно... Неожиданное препятствие. Им объявляется. Тому, кто прошел три или четыре, не помню, стены, выдается очень ценный подарок. Просто несопоставимо ни с чем ценный подарок. И тут ломаются самые отчаянные смельчаки. Они берут этот подарок и едут домой. Ну как? Ну что? Да, все нормально. Подарок получили. И вдруг... Посуди всей этой кутерьмы, появляется царский сын. И он говорит, меня не интересуют ваши стены, ваши звери с солдатами, и ваши подарки мне тоже не интересны. Я хочу к папе. Все. И он идет прямо к папе. И по дороге выясняется, что стены эти картонные, крокодилы с солдатами, тоже какие-то виртуальные чучела просто для отвода глаз просто для того, чтобы дать возможность сказке состояться. И он царский сын проходит прямо во дворец к папе. Это была такая дополнительная вставка, в общем-то, из другого, <смех> из другого произведения, но из этой же области, прямо из этой же области. И вот здесь мы, наверное, на сегодня закончим. А как там дальше у них развивались события, Они, я напомню, они стоят еще возле этой стены, возле этого, точнее, входа, возле этих ворот, и мнутся с ноги на ногу, мол, что делать дальше. Туда их не пускают внутрь, обратно возвращаться царскому сыну очень не хочется. И вот, вот в этой вот задумчивости мы их с вами пока и оставим. Пускай думают, и мы тоже в этом занятии к ним присоединимся. Всего вам хорошего.